0: اقتصاد بیتاروف اپیزود پنجم بحران انرژی. سلام وقت همتون بخیر خوش اومدید به پنجمین اپیزود از پادکست اقتصاد بی‌تاروف سلام و درود به همگی
1: درود عرض ارادت
0: تو این اپیزود می‌خوایم راجب انرژی صحبت کنیم شاید همه شما داستان آبان 98 یادتون باشه یکی از بزرگترین اتفاقاتی که منجر به حوادث تلخ آبان 98 شد همین بحث های انرژی و افزایش ناگهانی قیمت اونها بود توی این اپیزود این مسئله رو باز میکنیم و از بعد اقتصادی بیشتر به این قضیه می‌پردازیم می‌دونیم علی رغم اینکه ایران در سال 2021 سومین کشور برخوردار از ذخایر نفتی و دومین کشور دارنده ذخایر گازی توی جهان بوده همیشه بحث اصلاح قیمت حاملای انرژی یه بحث داغ در کشورمون بوده. بعضی دوره‌ها حتی این بحث بیشتر هم شنیده می شده مثل همون آبان 98 یا این روزها در تابستان 1402. ما توی پنجمین پادکست اقتصاد تاروف خوام توضیح بدیم که چرا فکر می‌کنیم اصلاح قیمت حاملای انرژی به طور کلی سیاست درسته اما اجرای اون توی سیستم جمهوری اسلامی به شدت غلطه. شاید با خودتون فکر کنین چطوری ممکنه که ما معتقدیم این سیاست اصلاح قیمت درسته اما با اجراش توی این روزها و در ساختار جمهوری اسلامی مخالفه اقتصاد مثل یک پازله که قطعه های مختلفی داره جمع شدن درست و متناسب این قطعه ها کنار هم دیگه میتونه یک تصویر خوبی رو ارائه بده یعنی میتونه یک اقتصاد سالم و شکوفا رو برای ما به ارمغان بیاره اما توی این چهل و اندیسال جمهوری اسلامی هیچ وقت نفهمیده که بایستی تصویر کلی این پازل رفاه مردم باشه شکوفایی اقتصاد باشه برای همین هر وقت اومده یک تیکه از این پازل رو تغییر داده یه جایی رو دستکاری کرده و الان ما شاهد اون شتورگاف پلنگی هستیم که در اقتصاد ایران داریم می‌بینیم که علا رقم این که بیشترین منابع طبیعی رو داریم فقر در یک سال دو برابر میشه تورم بیداد داره میکنه و همه این اتفاقات منفی داره رخ میده بحث قیمت حامل‌های انرژی هم همینه به نوبه خودش قیمت حامل‌های انرژی بایست قیمتی باشه متناسب با بازار بین‌المللی همون جوری که در عمده کشورهای دنیا اینطوریه اما اینکه بخوایم یک شبه این کار رو بکنیم اینکه بخوایم بدون توجه به جوانه به این قضیه قیمت حامل‌های انرژی رو افزایش بدیم این خیلی اشتباهه بذارید بحث رو از اینجا باز بکنیم که ما الان در چه شرایطی در مورد مصرف سوخت قرار داریم صفی برامون میشه توضیح بدی که وضعیت انرژی توی ایران چطوریه
1: مرسی سروش من فکر میکنم که شما خیلی در واقع تشبیح جالبی رو اون ابتدای صحبتهاد با تشبیه کردن اقتصاد به یه پازل آوردی و من دلم میخواد اینجا به همون مثال تو رو ادامه بدم و یه اینطوری فکر بکنم که یه قطعه بزرگ از اون پازلی که ما معتقدیم که باید همزمان اصلاح درش اتفاق بیفته تا بتونه اون تصویر نهایی که مطلوب نظر ماست رو فرهم بکنه هم مون بحث ناوگان حمل و نقل هست. خب اگر واقعا دولت نگران اضافه مصرف سوخت و به قول خودش اون شدت بالای مصرف انرژی هست، قاعدتاً باید یه فکری هم برای این ناوگان داشته باشه. اجازه بدیم بریم یه نگاهی به اون آمارها و ارقام این بخش بندازیم تا ببینیم وضعیت ناوگان حمل و نقل در کشور ما چطوریه.
0: من فقط اشاره بکنم که حمل و نقل یعنی یک سوم کل مصرف انرژی در ایران درست میگن.
1: همینطوره بله. خب حالا پس ما متوجه شدیم که یک تقاضا کننده اصلی انرژی در ایران همون ناوگان حمل و نقل ماست و برای بربراین کیفیت و ساختاری که داره برای ما میتونه بسیار حائز اهمیت باشه خب ببینیم یه نگاهی بندازیم به آمار و ارقام و ببینیم وضعیت ناوگان چطوریه ببینید مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرورده های نفتی اعلام کرده که امسال با رشد 12.5 درصدی مصرف بنزین در حال حاضر ما روزانه 110 میلیون لیتر مصرف بنزین داریم که تقریبا میشه گفت با تولید سر به سر اما اگه همین روند ادامه پیدا بکنه ما به زودی با نترزی بنزین مواجه میشیم و طبیعتا نیاز داریم که خب بنزین رو بارد بکنیم قاعدتا در چنین شرط میزانه مصرف یکی از بزرگترین کننده های انرژی که همون ناوگان حمل و نقل هست برای ما حائز اهمیته خب آمارها نشون میدن ما در حاله یه چیزی نزدیک 10 میلیون و 500 هزار وسیله نقلیه در مرز فرسودگی داریم توی ایران که مقدار مصرف این خودروهای فرسوده هم و نیم درصد بیشتر از بقیه خودروها هست. حالا اگر بریم یه نگاهی بندازیم به گزارش پلیس راهبر ناجا که حالا من آخرش توی سال 98 چک کردم، یه چیزی نزدیک ۲ میلیون وسیله نقلیه در کشور داریم. خب پس همینجا میتونیم بفهمیم با یه حساب سرانگشتی که تقریباً نیمی از این ناوگان هم نقل کشور ما فرسوده است. خب همونطوریام هم که من از قبل توضیح دادم مقدار مصرف این خودروهای فرسوده هم یه چیز نزدیک 15 درصد بیشتر از بقیه خودروهاست. خب حالا شاید فکر بکنیم که حالا فقط نیمی از ناوگان همرو نقل فرسوده است. پس احتمالاً میزان مصرف سوخت توی بقیه خودروها با استانداردهای جهانی مطابقت داره. ولی خب از اونجایی که هیچ چیزی واقعا در ساختار جمهوری اسلامی با هیچ استانداردی مطابقت نمیکنه، خب قاعدتاً باید با بگم بر اساس اعلام وزیر سمت صنعت معدن و تجارت توی سال گذشته میانگین مصرف خودروهای داخلی ما حدوداً 8 لیتر در هر 100 کیلومتر بوده و این در حالیه که میانگ مصرف خودروها در اروپا یه چیزی کمتر از 5 لیتر در هر 100 کیلومتر. خب شما اینجا میبینید که ما توی خودروهایی که فرسوده هم نیستن، یه اضافه مصرف سوختی در مقایسه با استانداردهای دنیا داریم. یه چیزی نزدیک 62 درصد حالا در همین مقیاس کوچیکی که من اینجا بررسی کردم. خب تا اینجا بحث ما من فکر کنم سر این که در داخل کشور ما با یه اضافه مصرف سوخت که از کیفیت خودروها و همینطور میزان استهلاکشون هست اتفاق نظر داریم پس اگه واقعا دولت نگران اضافه مصرف سوخت و بهبود کارایی هست باید یه فکری هم به حال این ناوگان فرسوده و قاعدتا ناوگانی که بیش از استانداردهای جهانی مصرف میکنه بکنه یه جنبی دیگه ای هم که من خیلی دلم میخواد بهش بپردازم به اینه که یه مورد مثاله خب ما میدونیم عمده خرد که داخل کشور دارن تعدد میکنن خرهای ساخت داخل هستن بیاین تصور بکنیم که تمام افگان همرا نقل داخلی رو ما با خودرو های اروپ های جایگزیم میکنیم خب اینطوری حتما اون اضافه مصرف سوخت حل میشه اما خب از حرف دیگه همه اون افرادی که شاغل در دو تا بزرگ کشور یعنی سایپا و ایران خودرو بودن بیکار میشن و خب قادتا سنت داخلی تعطیل میشه حالا ببین یه فرض زمینی اینجا بذاریم و فرض بکنیم که ما یه سنارک ساده ای داریم که ضمن اون همه پولی که از بابت اضافه مصرف سوخت ایجاد می شد رو و و به افرادی که شغلشون رو از دست دادن بدیم بچه به نظرتون چه اتفاقی میفته؟ یعنی ما پول کم میاریم یا نه؟ میتونیم بدونیم که افراد حتی جای مشغول به کار بشند بهشون حقوق پرداخت بکنیم شما فکر میکنید واقعا کدوم وری میشه؟ این مادله به کدوم سمت؟ در واقع این ترازو به کدوم سمت سنگین میشه؟
0: من فکر می کنم کفاف بده
1: خب ما اومدیم و کل هزینه هایی که این دوتا خودروساز بزرگ کشور چون ما داریم فرض میکنیم که همه شاغلین این دوتا خودروسازی بیکار میشن پس اومدیم کل هزینه هایی که این دوتا تا وساز بزرگ کشور اقالا به هزینه های اداریی و عمومیشون توی صورت های مالیشو منکیس میکن رو گذاشتیم کنار اون اضافه هزینه سوخته و خب به طرز جالبی متوجه شدیم نه تنها میشه هر دو تا خودروسازی سایپ و ایران خودرو رو, رو تعطیل کرد بلکه بدون اینکه کل نیروی شاغل در اونها در جای دیگه این مشغول به کار بشه از محل اون اضافه هزینه سوخته به همشون حقوق پرداخت بکنیم. یعنی اصلا نیازی نیست که اونها برن سرکار میشه. عملا مثل میمونه که داریم بهشون حقوق بیکاری پرداخت میکنیم. خب. قاعدتا که هدف مای نیست که کسی بدون کار کردن حقوق بگیره اما خب منظورمون این بود که با اون پول میشه در یک جای گذاری کرد که کشور در اون مذیت رقابتی داره و بازگشت سرمایهش تا حدود زیادی مطمئن شده نه اینکه 44 و چهار سال ما بیام از یه صنعتی حمایت بکنیم که همین امروز زیان انباشتش 120 هزار میلیارد تومنه بر اینکه اصلا بفهمیم این 120 هزار میلیارد تومن چقدر رقم بزرگ خاطرتون باشه که این 120 هزار میلیارد تومان دو برابر کل بودجه ای که همین امسال برای وزارت علوم در نظر گرفته شده یعنی ما داریم 44 سال از یک صنعت به شدت و شکست حمایت میکنیم با این عنوان که خب در واقع از بیکاری جلوگیری کردیم ما داریم تعداد زیادی از افراد رو براشون شغل ایجاد میکنیم از خیلی از جرایم جلوگیری میکنیم فارغ از اینکه شما دارید یک خزینه دیگه رو به بر تحمیل می میکنید که اگر همون هزینه رو بید در یک صندوقی بذارید اون صندوق رو صرف سرمایه‌گذاری بکنید میتونه خیلی آیدی بیشتری برای مردم داشته باشه
2: این همین مسائل و مشکلاتی که شما در رابطه با بنزین داشتی میشموردی دقیقا به صورت متناظر در رابطه با گازوئیل هم وجود داره همچون پارامتر به پارامتر تمام اون رو شما در رابطه با گازوئیل هم می‌بینی مثلا ناوگان وسایل نقلیه عمومی باری تو کشور اگه بهش نگاه بکنی کنیم طبق آمار سال 1400 عمر اینا 19 سال بوده میانگین مصرف کامیونا که عمرشون بالای 25 ساله دونیم برابر استانداردهای جهانیه حالا اینا برگشتن میگن آقای مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایرانی آقای به علی اکبر نژادعلی ایشون گفته در 45 روز ابتدای سال جاری مصرف گازوئیل تو کشور 102 میلیون لیتر بوده یکن کمتر از بنزینه ولی در مقایسه پارسال دو هفت درصد رشد داشته این مسئله ناترازی تو قسمت انرژی یه مسئله کلیه فقط مختص به بنزین و گازوئیل نیست شما حتی تو گاز هم اگه بری نگاه بکنید این مسئله رو ما در رابطه با گاز هم داریم می‌بینیم تقریبا ما در روز 300 میلیون متر مکعب کسری گاز داریم تو ایران که این برای اینکه عددش مشخص بشه که چقدر بزرگه معادل دو برابر متوسط مصرف روزانه ترکیه است این در حالتیه ما دومین ذخایر گازی تو دنیا داریم بعد از روسیه ببینی ریشه اینکه این 300 میلیون متر مکعب چرا این کسری وجود داره برمیگرده به فرسودگی سیستم گازرسانی هم تو موقع تولید هم تو موقع انتقال تقریبا یه چیزی دوربره 75 میلیون متر مکعب ما اطلاف فقط تو مرحله تولید داریم حالا آمارای یکم متفاوته یه چیزی بین 50 تا 75 میلیون متر مکعب تو مرحله توضیح تقریبا 25 میلیون متر مکعب داره به هدر میره اینا یه چیزی دوروبر سی میلیارد دلار داره ضرر میزنه به مملکت بعد حساب کتاب که این مجموع این تلفات تا میخوادین گاز و انرژی به دست مصرف کننده برسه تقریبا چهار برابر رقمیه که با خاموشی 6 ساعته تو تابستون اینا سر کردند صرف جویی بکنن این جوریه که شما نگاه میکنی این فرسودگی حالا چه ناوگان حمل و نقل عمومی و باریو بهش نگاه بکنی ماشینایی که تو ایران دارن تردد میکنن یا چه اساسا شبکه رسوندن کنی این و عدم سرمایه گذاری یکی ریشه های ناترازی به نظر میاد هستش خب ببینید چیزی
0: که تا الان خیلی روش صحبت کردیم اون یه بخش بزرگیش بخش مصرف حمل و نقل هست در ایران یعنی اون چیزی که یک سوم کل انرژی در ایران رو به خودش اختصاص میده دو بخش بزرگی دیگه ای که انرژی بر هستن در ایران بخش خانگی هست و بعد صنعت ببینید وقتی که یک سیستمی کلن اجزاش اشتباه چیده شده باشه وقتی که شرایط برای نوسازی نام افزگان حمل و نقل وجود نداره همون شرایط در بحث صنعت هم هست همون شرایط در بحث ساختمان هم هست به این ترتیبه که مثلا خیلی از صنایع ما نمیتونن اصلا افزایش بهره وری داشته باشن از نظر انرژی نه تنها که میلی وجود نداره چون قیمت انرژی خیلی ارزونه بلکه اصلا گذاری در بخشی که بتونه مشوق کاهش مصرف انرژی باشه در سیاست‌های دولتیمون وجود نداره یه سالش در بحث ساختمان مقررات ملی ساختمان مبحث 19 بخش انرژی هستش همون جوری که میبینید ما الان در بخش های دیگری که بنیادی تر از مصرف انرژی هستند داریم در واقع شاهد اتفاقاتی هستیم در ایران مثل فاجعه ساختمان متروپول در آبادان که حتی مقررات بتون مقررات فونداسیون هم رایت نمیشه چه برسه به مقررات انرژی که از دید خیلی ها میتونه یکی از باشه. که شاید خیلی هم نیاز نیست این تفکر شاید خیلی هم نیاز نیست در صنعتمون هست و در ساختمانمون هست در حمل و نقلمون هست و این یکی از ریشه های اصلیش ارزان بودن قیمت انرژی نسبت بقیه موارد هستش برای همینه که در همه جنبه های مصرف انرژی در ایران اون فرسودگی اون بهینه سوخت نشدن انرژی رو میبینید بذارید یک مثال کلی بزنیم آمار جهانی نشون میده که مصرف انرژی به ازای جی دی پی ما،, ما رتبه ششم دنیا رو داریم. یعنی برای اینکه این تولید ناخالص ملی رو داشته باشیم خیلی داریم انرژی مصرف میکنیم. ششم این کشور پر مصرف انرژی هستیم تا بتونیم این جی دی پی رو تولید بکنیم. این تولید ناخالص ملی رو انجام بدیم. پس ما داریم انرژی رو اطلاف کنیم با این بحث مصرفمون. اما این بحث ائتلاف انرژی، بحث فرسودگی فقط در مصرف نیست، در آلودگی هوا هم هست. یه مثال از صنعت بزنم. یادم میاد یکی از صنایع ایران خیلی آلودگی مضاعفی داشت و سازمان حفاظت محیط زیست بخواست بره اونها رو توقیف بکنه. صرفاً با یک تلفن مدیرامل اون صنعت به استاندار کل این پروسه کلاً پرونده مختومه اعلام شد. اما آمارها رو دیگه نمیتونن کاریش بکنن. فقط توی سال 1404 23 روز تهران هوای آلوده داشته یک سوم سال هوای تهران برای تنفس کردن آلوده بوده گزارش بانک جهانی نشون میده که هر سال دو ممیز 6 دهم میلیارد دلار خسارت فقط به شهرمنده تهرانی به خاطر آلودگی هوا وارد میشه حتی گزارش های وزارت بهداشت خود ایران هم نشون میده مثلا در سال 1399 حدود 3.750 نفر در شهر تهران به خاطر آلودگی هوا جونشون گرفته شده میزان مرگ ناشی از آلودگی هوا توی کل کشورمون حدود 11 هزار نفره تقریبا هم رده یکم کم تر از آمار تلفات جادهی کشور برای همینه که بحث مصرف انرژی یک بحثی که مستقیم داره جان ما رو هدف قرار میده و نه فقط هدر رفت منابع طبیعی و یا خطری که برای محیط زیست داره خب حالا که میدونیم مشکل چیه حتی دولت هم میدونه مشکل چیه راه حلی که دنیا رفتن رو به نظر من ما باید بیایم بررسی بکنیم که ما الان توی این ادامه ی هم اینو ارائه میکنیم. اما قبل از این که بیایم ببینیم که ما چه راهی درسته و چه راهی رو بقیه دنیا رفتن که ما هم همون رو بتونیم خوب اجرا بکنیم توی کشورمون، بذارید این رو اشاره بکنیم که با خلاقیت‌های مختلف نمی‌تونیم این مسیری رو که بقیه دنیا یک جور رفتن ما یک جور دیگری ته بکنیم و انتظار داشته باشیم همون پیامدی رو برای ما داشته. باشه که سایر کشورها از روش دیگری بهش رسیدن سفره معاش مردم محل خلاقیت نیست چرا اینو میگم؟ چون شنیدم که یکی از بزاره هایی که برای حل بحران انرژی در ایران ارائه شده از سمت طیف اقتصادان وابسته یا نزدیک به اصلاح طلب ها میاد اینه که ما به هر شهروند ایرانی معادل انرژیی که یک شهروند اروپایی مصرف میکنه بهشون انرژی بدیم و بعد مازاد اون رو یعنی رایگان اون بخش رو بدیم و بعد مازاد مصرف رو بیایم به متناسبه با قیمت جهانی این های انرژی های ایرانی رو شارژ بکنیم خب شما اگر می‌خواید این کار رو بکنید پس اجازه بدید که خرده‌رویی هم که یک شهروند اروپایی می‌تونه با یه قیمت متناسبی در اروپا بخره و مصرف بکنه تا مصرف سوختش کمتر بشه در ایران هم ما اون رو با همون قیمت بخریم اجازه بدید که های دستوری که در اروپا وجود نداره و قیمت کالاها رو بازار آزاد تعیین می‌کنه در ایران هم همونطوری تعیین بشه ما نمیتونیم مجددا توی اون پازل فقط یک قطعه از پازل رو برداریم یک رنگ متفاوتی بزنیم یک شکل متفاوتی بهش بدیم و سعی کنیم دوباره این قطعه رو برگردونیم به تصویر کلی پازل بدون این که تصویر کلیمون دار شده باشه این اتفاق ممکن نیست مقایسه ای ایران و اروپا شد ما باید متنوع سازی منابع انرژی هم بپردازیم بحث متنوع سازی منابع انرژی از حتی پیش از انقلاب 57 هم شروع شده بوده اصلا داستان نیروگاه یه بوشهر مربوط به قراردادیه که زمان محمد شاه پهلوی بسته شده ببینید ما سی میلیارد دلار بذارید همین عدد رو باهاش بریم جلو سی میلیارد دلار هزینه کردیم برای انرژی هسته‌ای فقط تونسته حدود یک درصد از برق کل کشورمون رو بده از اون طرف میایم میبینیم که حدود در واقع هفتاد درصد گاز کشور پنجاه درصد کل انرژی کشور یعنی فراورداری مثل بنزین و گازوئیل و مازوت اینا دارن از پارس جنوبی میان. و ما ده سال این تهدید رو داریم که میدان مشترک پارس جنوبی با افت فشار مواجهه ما نه امکان ذخیره گاز رو به اون میزانی که قطر رشد داده داریم یعنی ما اگر نتونیم این گازی که داریم در میانیم رو ذخیره کنیم یا بفرستیم توی خطوط لوله یا صادر بکنیم بایستی که عملا شیر فلکر روی کم کمتر باز بکنیم چون نمیتونیم از این ور استفادهش بکنیم اون قطر میتونه اون رو گاز فشارده بکنه Pجی بکنه و بعد بفرست صادر بکنه و ما نمیتونیم ما نه تنها هزینه زیادی کردیم برای یک درصد که ای بحسا اگر اون هزینه رو, رو روی بحث های دیگری میذاشتیم از جمله بحث انرژی های پاک میتونستیم خیلی متنوع تر انرژی رو تولید کنیم برای محیط زیستمون مناسب تر باشه برای آلودگی هوا و سلامت شهروندامون بهتر باشه حتی میتونستیم اون رو در واقع ببریم جاهایی که میدان های داشتیم این میدان های مشترک در واقع منابع ملی بوده که باید ازش استفاده میکردیم وابستگی انرژی کشور به اونها زیاد بوده و ما این کارها رو نکردیم ما در واقع اومدیم کل تقاضای انرژی کشور رو قربانی سیاست ها و در واقع ماجراجوی های هسته کردیم بدون اینکه توجه بکنیم به قول معروف دودش توی چشم کی میره
1: سروش الان شما که اشاره کوتاهی به بحث ارتباط با دنیا و این بحث خودرو کرده من توی پرانتز این رو بگم که این چقدر اهمیت داره ببین همین الان شرکت هیوندای اومده برای بازار هند یک خودرو رو, رو قرار فکر می‌کنم اگر اشتباه نکنم توی آخرهای جون یا جولای قراره که لانچ بکنه و اون خودرو قیمتش توی بازار هند 7000 دلاره که حالا میشه حدودی اون رو با قیمت پراید معادل دونست 7000 دلار رو شما ما الان این دوتا تا مسئله در کنارم قرار بده ببینید چقدر نکته مهمیه. البته بماند که چند وقته فیشین آقای میرسلیم اعلام کرد که کیفیت پراید و البته فکر کنم 206 ایشون گفتن 206 و لندکروز خیلی تفاوت خاصی نمی‌کنه. شاید از دید آقایان تفاوت چندانی بین این دوتا ماشین هم وجود نداشته باشه ولی من فکر کنم بد نیست که شنونده‌های ما این مسئله رو هم بدونن. ما به بس خودمون در مورد اهمیت متنوع سازی منابع تولید انرژی صحبت کردیم بیایم یک کمی موقعیت جغرافیایی ایران رو بررسی بکنیم ببینید ایران یک موقعیت جغرافیایی خاصی داره که از نظر دریافت انرژی در بالاترین رتبه‌های جهان قرار می‌گیره و ایرانش چیزی نزدیک 330 روز آفتابی داره و با قاطعیت میتونیم بگیم که این موقعیت واقعاً یونیکی داره که می‌تونه برای تولید انرژی پاک ازش استفاده بکنه حالا شاید واقعاً شنونده‌های ما فکر بکنن که این بحث انرژی پاک اونقدر هم که ما فکر میکن توی دنیا یه چیز رایجی نیست اما اجازه بدید من یه مثال برای شما بزنم ببید نروژ همین الان یکی از بزرگترین تولید کننده های نفت و گاز توی اروپا است یه روزانه یه چیز نزدیک دو میلیون بشکه نفت N- NGL و همینطور مععات گازی داره استخراج میکنه و جالبه بدونیم که نروژ با بالاترین نسبت برق تولید شده از انرژی تجدیدپذیر در اروپا همین الان صادر کننده یه برقه تقریبا میتونیم بگیم که صد درصد تولید برق این کشور از طریق انرژی های تجدید تجدیدپذیر و بدون ایجاد آلودگی داره انجام می‌گیره. یه چیزی نزدیک 95 درصدش رو اون نیروگاه‌های برقابیش داره تولید می‌کنه و یه چیزی نزدیک 35 درصدش رو هم همون نیروگاه‌های بادیش. شما ببینید یه کشوری که برخوردار از منابع فسیلی مثل نفت و گاز و این داستان هم هست، اون ببینید چه سرمایه‌گذاری عظیمی توی بحث انرژی پاک کرده و عملا داره انرژی خودش از این تاریخ تامین میکنه فکر میکنم بچا ما تا اینجای بحث به حالا زوایای مختلف این اصلاح قیمت های انرژی و حالا لزوم همزمانیش با بهبود ساختارها استفاده از تکنولوژی و انرژی های نو پرداختیم اما خب همه شنونده های ما خاطرشون هست که ما ابتدای بحث خیلی جنجالین بحث رو شروع کردیم که خب سیاست اصلاح قیمت یک سیاست درسته اما ما با اجرای اون سیاست در ساختار جمهوری اسلامی مخالفیم چرا چون ما معتقدیم تا مادامی که به سر اون فراهم نشه اجرای این سیاست موفق نخواهد بود خب بیام یکم به این موضوع بپردازیم که اصلا چی میشه که این سیاست به صورت درست اجرا و پیاده نمیشه و اگه واقعا ما فکر میکنیم که یه پیش شرط‌هایی قبل از اجرای این سیاست باید انجام بشه اون پیش شرطها چیه چه المان‌هایی وجود داره که ما فکر می‌کنیم جمهوری اسلامی در هیچ دوره اونا رو محقق نکرده پس بنابراین این در آینده هم نخواهد کرد و مطالعهی رو هم روش انجام نداده و برنامه هم براش نداره.
0: ببین اینجا به نظر من حالا یکی از مسائلی که مهمه مسئله قاچاق مسئله رانت مسئله فساده خب ما میدونیم که در کل دنیا ایران و ایران ونزوئلا و لیبی ارزون ترین حام های انرژی رو دارن در کل دنیا یعنی ما رکورد زدیم به قول خامنه ای ما واقعا رکورد زدیم در قیمت حام های انرژی انقدر ارزونه تمام کشورهایی که هم در همسایگی ما هستن داره بهشون از ایران قاچاق میشه یک م... موردش که میدونیم اینه که به گزارش رویترز از انجمن فروشندگان نفت پاکستان پی 35 درصد از گازوئیل که در پاکستان فروخته میشه به طور غیرقانونی از ایران وارد میشه فقط در یک سال آقای رحیمی مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات ایران گفته فقط در یک سال 46 انشعاب مجاز روی خطوط لوله انتقال فراورده های نفتی کشف کردن در ایران یه مورد مثلا یک کشتی که حالا احتمالا دعوا شده و گرفتن و هرجوری بوده یک کشتی کوچک یعنی نفتکش بزرگ منظورم نیست یک کشتی کوچیک 11 میلیون لیتر گازوئیل داشته قاچاق میکرده در استان هرمزگان از در واقع مرز آبی هرموزگان ببینید بحث قاچاق خیلی بحث مهمیه و تا زمانی که این قیمت ها این سیاست ها ما رو در انتهای جدول قیمت های انرژی قرار میده این مقوله اتفاق میفته اما راه مبارزه باهاش هم این نیست که ما پول بیشتر بدیم مأمور بذاریم سر ندونم مرض‌هامون مرزبانی ها رو کنترل بکنیم چون بحث قاچاق بحث رانت بیشتر یعنی ما در مورد اون بند خداهایی که مثلا کامیونی که حالا دو تا باک داره به جایی یک باک گازوئیل مضاعفی میزنه که از مرز بره اونور بر سمت ترکیه بره از این طرف بره سمت پاکستان اینها واقعا عددی نیستن اونهایی که دارن به صورت سیستماتیک ساختاریافته قاچاق میکنن اونها رو ما باید باشون مبارزه بکنیم قاچاقی که مثلا میگم سال پیش در ماه می 2022 ایالات متحده اعلام کرد که یه شبکه بزرگی رو که سپاه پاسداران داشته برای قاچاق انرژی رو به اومده گرفته شبکه‌ای که چند میلیون دلار در واقع در این مسیر قاچاق به نیروهای نیابتی برسونه یا مثلا این قاچاقی که در بودجه کشور ذکر میشه قاچاقی که میاد میگه نیروهای مسلح میتونن تا سقف 3 میلیارد یورو اگر شوکم الا 5 میلیارد یورو فکر میکنم بود عدد درست میتونن فرآورده های نفتی و نفت بفروشن پولش رو برای خودشون بردارن اون قاچاق ساختاریافته ای که اخیرا میگن که آستان قدس رضوی میتونه به جای در واقع متأ باتش از دولت بیاد و نفت دریافت بکنه خب آسان قدس رزوی نفت یا فراورده نفتی رو چی کار میکنه؟ قاچاق میکنه چون با قیمت خیلی کمی در ایران میخره با روش هایی که میتونه قانون رو دور بزنه این رو خارج میکنه با قیمت زیادتری میفروشه و بعد اون پول رو میذاره توی جیبش اینجاست که قاچاق از منظر من در کنار رانت باید حذف بشه این یکی از اولین و مؤثرترین اقداماتی که ما باید انجام بدیم تا بتونیم بحث حامل انرژی رو بهتر بکنیم ولی این واقعا در ساختار جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست بذارید یک مثال بزنم یکی از بزرگترین هولینگ های پتروشیمی ایران هلدینگ باختر اصلا کل این هولینگ باختر بذب که کاملا مشکوکی به یک باندی واگذار شده آقایان نجفی خیلی نزدیک با آقای قلام حسین مطهری است که از دوستان نزدیک رستم قاسمیه از اسپانسرهای مالی ستاد اندخاباتی آقای روحانی در 92 و 96 اینها اومدن یک مجموعه بزرگ صنعتی در پتروشیمی در بخش انرژی رو یا مثلا خط اتیلن غرب رو اینها اومدن بخش بزرگی از سنایه نفتی و انرژی ایران رو بزخری کردند. تحت عنوان خصوصی سازی خب اینها معلوم نمیگذارن سیاست های درست انرژی اجرا بشه چون اولین کسانی که بایستی رانتشون رو جمع بکنن سودآوری هنگفتشون رو جمع کنن اینها هستند. و تا وقتی اینها برمسندن و فساد این گونه ساختاریافته در جمهوری اسلامی در جریانه هیچ سیاستی نمیتونه درست به ای که برای رفاه مردم مناسبه برسه اما حالا این بحث رانت و فساد یک بحث, بحث دیگرش بحث ساختار دولت و بیانزباطی مالیه من فکر میکنم سیامک بتونه این بیشتر این رو برامون شفاف بکنه
2: یه بحثی که راجع بهش صحبت بکنیم اینه که ببینیم هدف جمهوری اسلامی از اجرای همچین سیاستی چیه چی شده که حالا بعد و 44 سال حالا یهودی اینا نگران وضعیت اقتصادی انو میخوان که تراز قیمت انرژی درست بکنن ببینیم این بکگراند و کانتکست رو دقیق بهش توجه بکنیم که ما تو چه شرایطی داریم راجب به این قضیه صحبت میکنیم ما تو اپیزودهای قبلی کامل راجع این بحث کردیم ولی فقط برای اون شنوندهایی که حالا ممکنه خاطرشون نباشه ما توی 44 سال گذشته تولید ناخالص ملیمون در جایی که تو دنیا دو برابر شده برای یه سری کشورهای همسایهمون دو برابر شده برای کره هش برابر شده برای چین سی برابر شده برای ما 26 درصد کم شده یعنی اصلا یه وضع اصفناکیه بعد توی همچین شرایطی با تورم هفتاد درصد بعد چرا اینو باید یه همچین بحثی بکنن؟ خب واقعا جای سوال پیش میاد که این علتش چیه؟ یه صحبتی که هستنی این که اینا میخوان کسری رو. با این افزایش قیمت حامل های انرژی جبران بکنم نکته تو اینه که خود این مساله کم شدن کسری بودجه به خودی خود مشکل نیست این خودش ایرادی نداره خیلی هم اوکیه ولی موضوع اینه که ریشه کسری بودجه جمهوری اسلامی توی قیمت حامل های انرژی نیستش ریشه کسری وجود جمهوری سرومی توی بی مالی که داره است و حالا با توجه به این بکراند اقتصادی که الان راجع به ایران من صحبتش کردم میشه با چار تا علد رقم تقریبا به یه نتیجه گیری رسید که این واقعا جمهوری اسلامی با این افزایش قیمت دنبال چیه؟ اینا دنبال شناور کردن قیمت حامل های انرژی اساسا نیستن دنبال اینکه وضعیت معیشت مردم و بهبودی توش بدن یا یه اصلاحی تو ساختار اقتصادی انجام بدن اساسا نیستن ببینین مصرف انرژی تو ایران بیاین به بنزین فوکس بکنیم حدود دو سوم مصرف بنزین تو ایران سهمیه صهمیهی یک سوم مصرفش آزاده با این حساب تقریبا قیمت متوسط بنزین میشه دو هزار تومن اگر اینا بیان پنجاه درصدم افزایش بدن این میشه مثلا بشه سه هزار تومن با مصرف روزانه 100 میلیون لیتر در سال این همیشه یک ای چیزی دو روبرو استیو هف هم من. کسری بودجه جمهوری اسلامی توی لایحه بودجه 1402 تقریبا دروبر 500 مت یعنی چی یعنی اینکه حتی اگه بیان قیمت حاملای دیگه انرژی رام زیاد بکنن به همین اندازه باز میرسه به 100 حمت یعنی همچنان باید 5 قیمت قیمتو زیاد بکنن یعنی جمهوری اسلامی ما احتمالا شایدش خواهیم بود که قیمت ها رو برسونه به یه عددی دروبر 10000 تومان تا کسری بودجهش رو جبران بکنه ولی موضوع اینه که اصن کسری بودجه‌ای که توی جمهوری اسلامی تو بودجش وجود داره اصن ربطی به انرژی نداره ببینید این کسری بودجه کاملا متناظر با بی مالی که جمهوری اسلامی در خصوص مخارجش داره ببینیم مثلا چرا باید زندان ها 63 درصد بودجهشون روش بکنه نیروی انتظامی 44 درصد صدا سیما 49 درصد تبلیغات اسلامی 53 درصد حوزه خدمات علمی اونورا مثلا چی هستش سر و سی درصد بودجهش روش بکنه حالا در حالی که مثلا بودجه سپاه که یک پنجم درآمد نفتیه باید دو برابره بودجه وزارت و علوم باشه این بی مالی جمهوری اسلامی ربطی به قیمت حامل های انرژی نداره ولی اینها میان با افزایش دستوری قیمت و با اسم اینکه ما میخوایم اصلاحات انجام بدیم میان کسری بودجهشون رو تمیم میکنن که عملا رایه برای فایننس کردن دستگاه سرکوبشون نتیجهشم اینه که عملا ما شاهد اصلاح ساختاری سیستم قیمتی در حامل های انرژی نخواهیم بود این حامل‌های انرژی حالا به قیمت دلار راب دارند و به نوسانات ارز و تراز توی بازار انرژی که حالا مثلا این به صورت روزانه دوربر دو سه درصد این قیمت ها بالا پای میشیم. ولی اینا چون میان اینو حالا ما پیش بینی می کنیم دوربر 10000 تومان میان گروم میکنند فیکس میکنند ما دوباره میرسیم به همون ای که الان هستیم بعد چند سال به خاطر این بی‌انضباطی مالی و با این تورمی که وجود داره دوباره مشاهده کسری بودجه خواهیم بود و دوباره این ها رو برای جبران کسری بودجه بالا میبرند و عملا ما شاهده تغییر مثبتی در ساختار اقتصادی نخواهیم بودش یه نکته دیگه هم این که اصن اینکه دولت بیاد قیمت گذاری بخواد بکنه تو بازار و اینو به اسم اصلاح به مردم بده این اصلا یه چیز مسخره که هیچ جای دنیا وجود نداره اصلاح کردن سیستم با قیمت دستوری و مداخلات انجام نمیشه ولی متاسفانه این روندیه که جمهوری اسلامی نه فقط تو بازار انرژی تو همه جا این کارو کرده تو بازار کار و سرمایه و بازار بورسش هم حتی این کارو میکنه
1: من فکر میکنم سیامک الان شما یه نکته رو اشاره کردی که خیلی مهمه اینکه با توجه با تمام صحبت هایی که ما تا اینجا کردیم دولت اصلا هدفش واقعا واقعی کردن قیمت کاهش شدت مصرف انرژی بهبود ساختار ها و همین ها نیست دولت فکر میکنه بیاد قیمت بنزور رو افزایش بده کنارش یک یارانه رو به مردم پرداخت بکنه ئله هر شده در حالی که اونور دولت با باز هم داره تو بازارهای دیگه مثل بازار کار سرمایه هم به صورت دستوری مداخله میکنه، و داره قیمت گذاری میکنه. عملا همه بازارها رو از اون نقطه تعادلشون خارج کرده. اجازه نمیده هیچ قیمتی به صورت تعادلی کشف بشه و بعد فکر میکنه حالا اگر باز هم، این خیلی خنده داره، باز هم به صورت دستوری بیاد قیمت جدیدی رو تعیین بکنه، مردم میپذیرن که بله، دولت به دنبال اجرای سیاست‌های درست و در جهت اصلاح انرژی داره پیش میره. من فکر می کنم واقعاً یک تناقض و بسیار بزرگه که مردم خودشون رو به درستی درک کردن و فقط شاید این جزئیاتی که ما داشتیم این مدت به اونها اشاره میکردیم رو شاید کمتر میدونستن
0: خب من فکر می تصویر کلی از وضعیت انرژی در ایران ارائه دادیم. شاید بد نباشه با یه جنبندی کوتاه این اپیزود رو تموم بکنیم. ببینید به طور کلی اینکه بتونیم قیمت انرژی رو در ایران به قیمت بازارهای جهانی نزدیک بکنیم کار درستیه. ما باید در این مسیر حرکت بکنیم و ما باید به اونجایی برسیم که دیگه ما در اون انتهای جدول قیمت حاملهای انرژی در دنیا نباشیم. به این معنی که ما ارزون ترین تامین کننده ی حامل های انرژی در دنیا نباشیم اما برای اینکه این اتفاق درست رخ بده نیاز به یک سری مقدمات و یک روش هایی هست که جمهوری اسلامی به طور ساختاری اون روش ها رو نه در این 45 سال گذشته اجرا کرده و نه اصلا ملزوماتش رو داره که بتونه اونها رو اجرا بکنه و به همین دلیله که این هدف درست همواره در طول این و 45 سال اجراش اشتباه بوده و در این مسیر اجرای اشتباه این مردم بودن که خزینه هاش رو تحمل کردن و این مردم بودن که در ته این هرم هموار فشار به اونها منتقل شده اما اون ملزوماتی که اینجا بررسی کردیم چیان ملزوماتی مثل اینکه ما باید ارزی انرژیمون رو متنوع سازی بکنیم ما بایستی به سمت انرژی های پاک انرژی های تجدید پذیر بریم حتی بحث انرژی هسته‌ای رو هم اگر داریم به سمتش میریم بایستی که اون سالها پی سعی میکردیم که واقعا انرژی هستی. بخش بزرگی از کل تقاضای انرژیمون رو بده نه اینکه فقط تمام این سالها بجنگیم که چقدر اورانیوم غنی بکنیم چون میخوام یک درصد الکتریسیته کل کشورمون رو تأمین بکنیم ما بایستی به سمت سازی ناوگان حمل و نقلمون بریم ما بایستی بتونیم این شرایط رو مهیا بکنیم که خودرو ساز ما یا حتی خودرو ساز بین‌المللی بتونه با قیمت مناسب خودروی رو به ما ارائه بده که مصرف انرژیش مثل این ناوگانی که امروز داریم نیست با این افزایش قیمت باید پلکانی باشه نه اینکه یک بیایم چند برابر بکنیم این قیمت رو از طرف دیگه برای اینکه تولید کننده ها آسیب نبینن برای اینکه مردم بتونن با اون افزایش قیمت با نزدیک شدن به قیمت جهانی آسیب نبینن باعث اون نرخگذاری دستوری کالا و خدمات رو هم حذف بکنیم نباید دیگه قیمت کالای تولید شده رو یا دستمز رو ثابت نگه داریم فقط قیمت سوخت رو افزایش بدیم خب اینجوری مردمه که سفره معاش مردم رو کچکتر کردیم البته در ساختار جمهوری اسلامی چیزی وجود نداره به اسم سالم بودن سازوکار اقتصادی و انزباط مالی و ما باید اون رو هم داشته باشیم قاچاق و رانت رو بیشتر به قاچاق ساختاریافته منظورمون هست یا اون رانتی که همیشه فاسد بودن اقتصاد ایران رو همه ما دیدیم در این چند ساله بایست این حذف بشه تا این سیاست این هدف درست بتونه ملزوماتش رو داشته باشه که به اون ای که به رفاه مردم میانجام ختم بشه از اینکه تا اینجا شنونده پادکست ما بودید خوشحالیم تشکر میکنیم به امید روزهای خوب برای ایران و آزادی ایران عزیز تا اپیزود دیگر بدرود